0: 오늘의 말씀은 여호수아서 24장 14절에서 18절입니다. 이렇게 말씀하셨으니 당신들은 이제 주님을 경외하면서 그를 성실하고 진실하게 섬기십시오. 그리고 여러분은 여러분의 조상이 강 저쪽에 메소포타미아와 이집트에서 섬기던 신들을 버리고 오직 주님만을 섬기십시오. 주님을 섬기고 싶지 않거든 조상들이 강 저쪽에 메소포타미아에서 섬기던 신들이든지 아니면 당신들이 살고 있는 땅 아모리 사람들의 신들이든지 당신들이 어떤 신들을 섬길 것인지를 오늘 선택하십시오. 나와 나의 집안은 주님을 섬길 것입니다. 백성들이 대답하였다. 주님을 저버리고 다른 신을 섬기는 일은 우리가 절대로 하지 않겠습니다. 주 우리 하나님이 친히 우리와 우리 조상을 이집트 땅중 되었던 집에서 이끌어내시고 우리가 보는 앞에서 큰 기적을 일으키셨습니다. 또 우리가 이리로 오는 동안 줄곧 우리를 지켜주셨고 우리가 여러 민족들 사이를 뚫고 지나오는 동안에 줄곧 우리를 지켜주셨습니다. 그리고 주님께서는 이 모든 민족을 이 땅에 사는 아무리 사람까지도 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리는 주님을 섬기겠습니다. 오직 그분만이 우리의 하나님이십니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 오늘까지 우리를 인도하신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 말씀드린 대로 오늘은 한 해의 마지막 주일입니다. 마지막이라고 말할 때마다 그 말은 독특한 울림이 되어 우리에게 다가옵니다. 마지막 이 말은 우리를 울고 싶게 만들기도 합니다. 왜냐하면 아, 제대로 살아오지 못한 것 같은 그런 후회가 우리 속에 찾아오기 때문에 그렇습니다 마지막이라고 하는 말은 언제나 우리를 반성적으로 돌아보도록 만들기도 합니다 갑없이 받은 시간이라고 하는 선물을 여러분은 얼마나 값지게 아, 살아왔는지요 시간을 타고 아, 멋지게 살아오셨는지 아니면 시간에 떠밀려 곤두박질 치듯 정신없이 헤매고 살는 않았는지 돌이켜보지 않을 수가 없습니다. 제 느낌, 저의 느낌 가만히 마지막을 생각해 보면 떠오르는 단어 몇이 있습니다. 갈팡질팡, 엄벙덤벙, 가리산이 없이 지나온 나날이 아니었나 하는 반성이 떠오르게 되는 겁니다. 그럼에도 불구하고 지난 52주 동안 우리가 하나님께 감사하지 않을 수 없는 것은 우리가 방황하긴 했지만 그럼에도 불구하고 가야 할 목표를 잃어버리진 않았다는 사실에 있습니다. 우는 세상에 살았지만은 세상에 속한 사람이 아니라는 사실을 기억하려고 애를 썼고 세상이 아무리 냉랭하다 해도 그 속에 우리도 또한 차가운 사람이 아니라 마음 따뜻한 사람 되려고 애를 썼기에 감사하지 않을 수 없고 세상이 어둡다고 때때로 투덜거리기도 했지만 어둠의 일부가 되기보다는 어둠을 밝히는 한점 불빛 치고 싶었던 마음을 품고 살아왔습니다 잘했든 잘하지 못했든 우리의 지향은 분명했기에 하나님께 감사를 드리지 않을 수 없습니다 오늘 우리는 바로 이런 마지막이라고 하는 말이 주는 울림 속에서 성서의 한 인물과 만나게 됩니다. 모세의 뒤를 이어서 출애굽 공동체를 이끌었던 여호수아 이야기입니다. 그는 가나안 땅 정복과 정착이라고 하는 매우 중대한 과제를 떠 맡았는데, 그는 하나님의 도우심으로 그 일을 잘 완수할 수 있었습니다. 열두 지파가 저마다의 자리를 차지하게 되었을 때, 여호수아는 마침내 역사가 그에게 맡겨주었던 소임을 마칠 때가 되었음을 깨닫게 되었습니다. 그래서 사람을 보내서 백성의 장로들과 지도자들 아 그리고 재판관들과 공직자들을 세계무로 불러 모읍니다. 아그 함께해왔던 동지들입니다. 그 아름다웠던 기억들을 함께 되새기면서 여호수와는 그들에게 하나님께서 우리를 지금까지 어떻게 도와오셨는지를 진술하기 시작했습니다. 자기의 조상 아브라함이 메소포타미아 강 저편에 살고 있을 때 하나님이 그를 어떻게 불러내셨는지 그리고 애굽 땅에서 그들이 종살이 하고 있었을 때 하나님이 어떻게 그들을 이끌어서 오늘의 자리에 이르게 하셨는지 강구한 적들이 그들 앞을 가로막고 있을 때 하나님이 어떻게 그들을 몰아내 주셨는지에 대한 이야기를 다 들려주었습니다. 그리고는 그들에게 그 이야기를 다 들려주었습니다. 그 까닭이 무엇일까요? 까닭은 분명합니다. 자칫하면 잃어버리기 쉬운 그들의 정체성을 재확인하기 위해서였습니다. 공동체란 어떤 것입니까? 공동체는 기억을 공유하는 사람들의 모임이라고 말할 수 있습니다. 함께 아파하고 함께 울고 함께 기뻐하고 또 함께 어려움을 헤쳐갔던 공동의 기억이 있을 때 우린 비로소 공동체로 지어져 가는 것입니다. 여호수아가 그처럼 자기들의 역사를 간단하게나마 돌아보았던 까닭은 바로 우리들이 기억 공동체 속에 속해 있다는 사실을 다시 한번 일깨워주고 자기들의 정체성의 뿌리가 바로 그 기억 속에 있다는 사실 그 기억의 핵심인 하나님이 자기들의 중심이라는 사실을 재천명하기 위한 것이었습니다. 그렇습니다. 이것이 정말 놀라운 사건이었습니다. 제가 좋아하는 유대인 라피, 아브라함 조수와 헤셀은 이야기합니다. 하나님의 섭리는 때때로 스타카토식으로 우리에게 전개된다는 겁니다. 그러니까 여간 주의를 기울이지 않으면 하나님의 구원의 멜로디를 알아차리기가 매우 어렵다 하는 얘기입니다. 하나님은 때때로 우리에게 멀리 계신 분처럼 느껴지기도 합니다. 하나님이 우리에게 무관심한 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 먼 훗날 뒤를 돌아볼 때 비로소 하나님이 우리를 어떻게 인도하셨는지를 뒤늦게 깨닫곤 하는 것이지요 여러분 우리가 스타카토식으로 전개되는 하나님의 구원 역사 속에서 하나님의 구원 멜로디를 알아차릴 수 있는 것은 뭐냐면 주께서 내게 베풀어 주신 구원의 이야기를 동료들과 더불어 공유할 때입니다. 아, 너도 그랬어? 나도 그랬지. 내가 이렇게 어려울 때 주께서 도우셔서 이 이야기들을 함께 나눌 때 우리는 하나님의 구원 멜로디를 비로소 알게 되고 우리 전체를 향한 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 깨닫게 되는 것이지요. 여러분 그렇습니다. 지난 1년 돌아보니 하나님께서 큰 손으로 우리를 이끌고 계셨습니다. 제가 좋아하는 독일의 동화작가인 요타마우어라고 하는 사람의 책 할아버지의 천사라고 하는 동화가 있습니다. 나이가 많아 병상에 누워있는 할아버지의 침상에 손자가 찾아옵니다. 할아버지는 친밀한 마음을 가지고 손자에게 자기의 삶의 이야기를 들려줍니다. 어린 시절 커다란 광장을 걸어질러 학교에 가야 했던 이야기 물웅덩이에 빠질 뻔했던 이야기 그리고 버스에 칠 뻔했던 그런 유년기의 이야기들을 다 들려줍니다. 흥미로운 대목이었습니다. 세상에 무서울 게 하나도 없었던 그 아이가 직면해야 했던 여러 가지 위험들에 대한 이야기도 들려줬습니다. 그리고 젊은 시절 라치가 이제 폭압적인 정치를 펼치고 있을 때 그가 얼마나 어려움을 겪어야 했는지도 이야기했습니다. 전쟁과 배고픔 고된 노동 이것이 할아버지를 얼마나 괴롭혔는지 할아버지는 손자에게 다 이야기를 들려줍니다. 그러나 그 고통 속에서도 기쁨이 있었습니다. 사랑하는 사람과 만났고 결혼했고 자식을 낳아 키웠습니다 그리고 그 자식이 성장하여 너와 같은 손자를 낳아주었으니 이만하면 내 인생 괜찮은 것 아니냐고 돌아봅니다. 그리고 그 동화의 마지막 말은 뭐냐면 난 정말 운이 좋았단다 라고 하는 말입니다. 자, 지금 제가 이야기로 하니까 그래서 그런 이야기 평범한 이야기처럼 들립니다. 그러나 요타 바우어는 동화만 쓴게 아니라 그 속에 장장마다 사파를 그렸습니다. 그림까지 그리는 사람입니다. 그런데 동화 속에 등장하지 않는 한 존재가 등장합니다. 삶의 모든 순간 위험에 처할 때마다 그 위험을 막아주고 있는 천사가 있었던 것이죠. 그러니까 유타 바우어는 바로 천사가 자기를 지켜 오늘까지 왔다는 사실을 그렇게 고백하고 싶었던 것인지도 모릅니다. 그렇습니다. 하나님의 큰 손이 지금까지 우리를 지켜왔습니다. 여전히 위험 속에 있는지 몰라도 여전히 벗어나지 못한 는어둠이 있는지 몰라도 하나님이 오늘 우리를 지금까지 지켜오셨다 이것이 우리의 믿음의 고백입니다 우리는 하나님의 은혜를 즉각적으로 느끼지 못할 때가 많이 있습니다 늘 시간이 흘러간 후에야 비로소 돌아보며 그때 하나님이 나를 어떻어 보호하셨는지를 알아차리곤 합니다 바로 이것이 하나님의 떤모습이라고 성경이 말하는 대목입니다 우리는 하나님을 실체로 알지 못합니다. 하나님의 옷자락을 그저 흘끔 바라볼 뿐입니다. 그러나 하나님의 옷자락이 있다는 것은 하나님의 존재가 있다는 얘기고 그 존재가 우리와 동행하고 있다는 사실을 일깨워주는 것입니다. 하나님의 은혜는 언제나 더딘 것처럼 보입니다. 하지만 하나님의 은혜는 가장 정확한 시간에 우리와 함께 하셨음을 잊지 말기를 바랍니다. 여호수아는 자기들 역사 속에서 하나님이 어떻게 개입하셨는지를 이야기한 끝에 그 백성의 지도자들에게 얘기합니다. 그러니 여러분 내가 은퇴한 이후에라도 여러분은 하나님을 진실되게 경외하십시오. 그리고 성실한 마음으로 하나님을 섬겨야 합니다. 이렇게 권고하고 있습니다. 오로지 하나님만을 경외해야 한다고 말합니다. 우리는 10개명의 제1개명을 잘 알고 있습니다. 너희는 내 앞에서 다른 신을 섬기지 못한다 라고 말하고 있습니다 여기 내 앞에서 라고 되어 있는 그 단어는 히브리어는 다양한 의미를 포괄하고 있으니까 나 밖에는 이라고 번역할 수도 있어요 그 때문에 많은 사람들이 나 밖에는 다른 신이 없다라고 하는 말로 받아들여서 여러분 사람들은 그 개명을 오해하기도 합니다 그러나 여러분 그것은 유일신론을 강조하기 위한 개명이 아닙니다 고대 세계는 많은 신들을 사람들이 섬기고 있었습니다. 그 신들은 주특기가 있었어요. 뭐 예를 들면 출산을 담당하는 신이라든지 혹은 불을 담당하는 신이 있고 메신저가 되는 신들도 있고 전투를 관장하는 신도 있고 지혜의 신도 있고 다양한 신들이 있었습니다. 각 신들은 주특기가 있었고 게다가 자기들이 주제하는 영역이 분명히 있었습니다. 그래서 그 신들을 일로 뭐라고 하냐면 장소의 신들이라고 그래요. 그 신을 만나기 위해는그 자리에 가야 하는 겁니다. 그러나 야외 하나님은 특정한 장소와 그리고 역할이 없습니다. 그 모든 것들을 다 하시는 분입니다. 그런데 여러분 나 외에는 내 앞에서 다른 신을 섬기지 말라고 하는 것은 여러분 내가 유일신이다라고 하는 걸 강조하기 위한 것 아니고 다른 뜻이 그 속에 있다고 우리들이 봐야 합니다. 다른 신들이 주로 했던 일들은 무엇입니까? 신들은 인간과 구별되었습니다. 인간과 신들이 구별되는 것은 뭐냐면 신은 죽지 않는 불사의 존재라고 하는 것입니다. 그래서 신들의 이야기를 보다 보면 그 신들은 때때로 비도덕적이고 비윤리적인 행위를 할 때도 있습니다. 그 때문에 그 신들은 인간들에게 윤리적 삶, 남들을 배려하는 삶을 요구하지 않습니다. 그 신들은 다만 인간이 자기들의 비위를 맞춰줄 것을 바라는 것이죠 그 때문에 여러분 고대 세계의 신들은 대개 뭐냐면 힘 있는 사람들의 질서를 유지해주는 역할을 감당할 때가 아주 많이 있었습니다 사제 계급들이 하고 있는 일들이 주로 그런 것입니다 그러니까 힘 없고 주변화된 사람들은 나몰라라 했던 것이 고대 신들의 세계라고 볼수 있습니다 그러나 야외 하나님은 어떤 분이었습니까? 이스라엘 사람들의 신음소리를 당신의 나라가 임하소서라는 기도로 들으시고 역사 속에 개입하셨죠. 주변화된 사람들 소외된 사람들 스스로의 힘으로 일어설 수 없는 사람들의 살 권리를 보장하기 위해 역사 속에 능동적으로 개입했던 분이 바로 야외 하나님입니다. 그런 하나님을 믿는다고 하는 것은 무엇입니까. 너희들도 역사 속에서 강자의 편에 서는 사람들이 아니라 오히려 연약한 지체들을 소중히 여길 줄 아는 사람 되어야 한다는 얘기 아닙니까? 이것이 하나님을 경외함입니다. 내 앞에서 다른 신을 섬기지 못한다라고 하는 말은 바로 그런 의미를 건드리고 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 그러나 여러분, 사람은 어떠합니까? 생각하는 대로 살지 못합니다. 사는 대로 생각하게 마련이죠. 어느 신학자는 그렇게 얘기했습니다. 사람은 삶을 위한 도구를 바꾸는 순간 신까지도 바꾼다라고 얘기했습니다. 이 말이 여러분 어떤 얘기인지 잘 마음에 와닿지 않습니까? 여러분 부끄럽지만 제 경험 얘기할까요? 저는 자동차가 없죠. 그러니까 때때로 누구 자동차 얻어 탈 때가 많이 있습니다. 조그만 차를 타면 저도 저절로 겸손해집니다. 자세를 바로 해야 되고요. 겸손하게 가야 합니다. 큰 차가 없으면 조심해 조심해 부딪히면 큰일이잖아 그렇게 갑니다. 근데큰 차를 탄 교우의 차를 얻어 타면 조그만 차가 얼쩡거리면 미워요. 쟤는 왜 얼쩡거리지? 그런 생각이 들어요. 여러분 내가 서 있는 자리에 따라서 생각이 달라지더라 그런 얘기예요. 삶을 위한 도구를 바꾸는 순간 신까지 바꾼다는 이 얘기는 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 사람은 사는 대로 생각하게 마련입니다. 여러분 나의 편의와 나의 행복을 위해서 선택하는 일이 습관이 되다 보면 우리는 하나님을 바꾸게 되는 거예요. 이게 두려운 일이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 여호수아가 우려하는 것은 바로 이런 것입니다. 정착 생활에 돌입한 그 백성들이 광야에서의 초심을 잃어버린 채 정착 생활을 보장해 주었던 그 지역의 신들에게 머리를 조아리지 않을까 하는 염려가 있었기에 여호수와는 그 백성들에게 주님만을 경외해야 한다고 말하고 있는 것입니다. 그 하나님을 성실하게 섬겨야 한다고 말합니다. 하나님의 뜻대로 산다고 하는 것, 그것은 사실은 조금은 불편한 게 사실입니다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 늘 우리의 욕망을 충족시켜주는 분으로 다가오지 않습니다. 우리에게 내 욕망 조금 내려놔. 너 좋을 대로 살지 마라. 남 좋을 대로 살아. 주님이 우리에게 그렇게 요구하시기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 하나님의 말씀을 이스라엘 백성들은 때때로 뭐라고 얘기했습니까? 부담이 되는 하나님의 말씀이 없습니까? 예언자에게 그렇게 얘기합니다. 하나님의 말씀은 부담스럽다는 거예요. 왜? 나의 욕망과 부딪히기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리가 정말 하나님을 믿는 사람이 된다고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 내 생각 내려놓고 하나님의 생각에 나를 맞추고 살기 시작하는 것. 그 일이 내 마음에 썩 드는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 그 속에 진미가 있다고 여기고 하나님의 뜻대로 살아내는 것입니다 그러나 여러분 오늘날 너무나 많은 사람들이 그런 하나님의 말씀보다는 번영의 복음에 즐겨 순종하고 있어요 우리를 복되게 하고 건강을 주고 출시하게 만들어준다는 이야기에 사람들은 귀를 기울입니다 자기 권력욕에 사로잡힌 사람들이 사람들의 마음을 사기 위해 거짓 복음을 싸구려로 판매하고 있습니다. 자기의 권한을 얻기 위해서 사람들에게 받지도 않은 하나님의 개시를 받았다고 말하며 사람들의 마음을 도둑질하는 거짓 선지자들이 지금 이 세상에 너무나 많다 하는 얘기입니다. 여기에 속아 넘어가지 말아야 돼요. 여러분, 성서, 종교는 그렇게 싸구려가 아닙니다. 값싸게 만들지 말아야 한다 하는 얘기입니다. 인생이란 선택의 연속입니다. 갈림길 앞에 설 때마다 우리는 망설입니다. 어느 것이 더 좋은 일인지 나은 일인지 가늠하기 어렵기 때문에 그렇습니다. 그러나 여러분 우리는 모든 것을 다 살아낼 수 없습니다. 인생은 선택할 수밖에 없습니다. 갈림길 앞에서 방화하는 것은 왜냐하면 선택이란 다른 가능성들을 포기하는 것이기 때문에 그렇습니다. 선택은 아름답지만 언제나 우리 속에 아쉬움의 흔적을 남깁니다. 살다 보면 잘못된 선택을 하기도 합니다. 우리 여러분 얼마나 많은 잘못 저지르며 삽니까? 그러나 여러분 너무 자책하지마 맙시다. 그게 우리입니다. 그게 어쩔 수 없는 인간입니다. 죄 속에 있는 우리들은 완벽할 수가 없어요. 그러나 여러분 우리가 잊지 말아야 할것 있죠. 북글씨를 쓰는 분들이 하는 얘기가 있습니다. 글씨를 쓰다 보면 획 하나를 잘못 쓸 때가 있다는 겁니다. 그러면 복글씨 쓰는 분은 어떡합니까? 그 획을 그냥 놔두고 다른 글자를 가지고 그 글자의 균형을 잡아간다지 않습니까? 한 행이 잘못되면 다음 행을 가지고 균형을 잡는다지 않습니까? 이게 서, 도죠. 서, 도. 도라고 하는 건 그런 거지요 우리의 인생도 그러합니다. 때때로 잘못된 선택할 수 있지만 다음에 돌이켜서 균형을 이루면 되는 겁니다. 이걸 저는 뭐라고 얘기하냐면 지향이야. 지향을 잃어버리지 않으면 되는 겁니다. 내 삶의 지향을 잃지 않는 게 인생의 지혜다 하는 얘기입니다. 여러분 성도들에겐 분명한 지향이 있죠. 우리의 표대 그리스도입니다. 그리스도의 장성한 분량까지 이루는 것이 우리 모두가 품고 있는 공통의 지향이라고 얘기할 수 있겠습니다. 순간순간 넘어질 수 있습니다. 순간순간 다른 길갈수 있습니다. 그러나 지향을 일치하는 사람은 돌이켜 그리스도를 향하여 서게 마련이에요. 이게 우리에게 주어져 있는 인생의 과정입니다. 여러분 성리학에서 얘기하고 있는 조일무적이라고 하는 말 들어보셨죠? 마음을 한 곳에 모으고 다른 곳에 한눈팔지 않는다라고 하는 성리학이 가장 중요하게 생각하는 경의윤리의 핵심입니다. 공경스러운 삶은 뭐냐면 한 곳에 마음을 모으고 한눈팔지 않는 거예요. 여러분 우리도 주님이신 그리스도를 우리의 마음속에 모시고 이리저리 움직이지 말아야 하는 거예요. 신앙은 결단입니다. 주님을 우리 주인으로 모셨으면 다른 것에 마음 두면 안 됩니다. 여호수와는 백성의 지도자들에게 그 이야기를 들려준 끝에 이렇게 말합니다. 당신들이 어떤 신들을 섬길 것인지 오늘 선택하십시오. 나와 나의 집안은 주님만을 섬길 것입니다 라고 말합니다 여러분 이것이 성경의 유명한 대목이지요 나와 나의 집안은 주님만을 섬길 것입니다 그는 어떤 경우에도 주님의 길에서 벗어나지 않겠다는 결의를 단호하게 밝힙니다 이게 참 중요합니다 때때로 우리의 삶이 맥없는 까닭은 뭐냐면 나의 삶의 입장을 천명하지 않기 때문에 그럴 때가 있습니다 때때로 내 삶이 단호해지기 위해서는 나의 입장을 천명할 필요가 있습니다. 우리는 때때로 패배할 수 있지만 천명한 그 입장 때문에 돌이켜서 바른 길로 갈수 있는 겁니다. 여러분 나치의 수용소에서 살아남아서 그 비인간적인 수용소의 상황을 증언했던 이탈리아의 작가인 프리모레비라고 하는 사람을 저는 기억합니다. 그가 썼던 이것이 인간인가? 라는 책이 있어요. 제목이 재밌죠. 이것이 인간인가. 그 속에서 그는 이렇게 말합니다. 수용설란 인간을 동물로 격화시키는 장소라는 거예요. 그렇기 때문에 그가 얘기합니다. 그렇게 인간은 동물로 격화되어서는 안 된다. 이게 중요한 거예요. 그리고 그는 나중에 그곳에서 벌어진 일을 어떻게든지 증언해야겠다는 마음속에 다짐을 갖습니다. 증언자가 되기 위해서뭐 해야 합니까? 살아남아야 합니다. 살아남기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 그러기 위해 필요한 것은 자기를 어떤 경우에도 지켜내는 그런 단호함이 필요해요. 여러분, 슈타인 라우프라고 하는 동료가 프리모레비에게 해준 말이 그에게 큰 도움이 되었습니다. 슈타인 라우프는 프리모레비에게 이렇게 얘기했습니다. 우리가 노예일지라도 아무런 권리가 없을지라도 가전수모를 겪고 죽을 것이 확실할지라도 우리에게 한 가지 능력만은 남아있다. 마지막 남은 것이기 때문에 온 힘을 다해 지켜내야 한다. 그 능력이란 바로 그들에게 동의하지 않는 것이라고 말합니다. 그들이 우리를 제 아무리 비인간으로 만들려고 해도 거기에 동의하지 않는 것 매를 맞고 얻어 터질 수 있지만 나의 존엄을 스스로 포기하지 않는 것 이것이 나를 지키는 힘이라고 얘기합니다. 그래서 그는 말합니다. 우리는 당연히 비누가 없어도 얼굴을 씻고 윗도리로 몸을 말려야 한다. 우리가 신발을 검게 칠해야 하는 것은 규정이 그렇게 되어 있기 때문이 아니라 우리 자신에 대한 존중과 청결함 때문이다. 우리는 남학신을 질질 끌지 말고 몸을 똑바로 세우고 걸어야 한다. 그것은 프로이센의 교유를 따르기 위해서가 아니라 쓰러지지 않고 살아남기 위해서다. 마음이 무너지면 다 무너지도록 되어 있어요. 그러니까 여러분 나는 인간이야. 그들이 내게 훼손할 수 없는 것 나의 존엄이야. 나는 연약하지만 나의 존엄을 빼앗을 수는 없어. 나는 그들에게 동의하지 않을 수 있는 마지막 권한을 가지고 있어. 이게 그들을 살게 했다는 겁니다. 믿음으로 산다는 것도 이런 것 아니겠습니까 세상이 아무리 어두워도 그 어둠의 일부가 되지 않겠다고 결단하는 것 세상이 아무리 냉랭해도 그 차가운 세상의 일부가 되지 않고 오히려 따뜻한 세상 만들겠다고 다짐하는 것 그리고 세상이 아무리 약육강 시의 전장으로 변한다 할지라도 약자들의 좋은 이웃되기를 포기하지 않게 되는 것 이게 여러분 성도들이 품어야 할 결단 아닙니까 나와 나의 집안은 주님만을 섬길 것입니다. 라고 하는 고백은 바로 고백의 상황 속에 살고 있는 오늘 우리들이 해야 할일 아닌가 생각해 보는 겁니다. 요수와의 단호한 결심을 들은 백성의 지도자들은 자기들도 주님을 저버리고 다른 신들을 섬기는 일은 절대로 하지 않겠습니다. 라고 맹세합니다. 나쁜 습관도 전염되지만 좋은 습관도 전염되는 겁니다. 한 사람이 용기를 내면 다른 사람들도 용기를 내 새로운 삶을 시작합니다. 여러분 우리가 그런 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 동물의 왕국이라고 하는 TV 프로그램에서 종종 나오는 것인데 수만마리의 수백만마리의 누떼가 초원을 가로질러 푸른 풀밭을 찾아 길을 떠납니다. 그러다가 거대한 강 앞에 당도하게 되죠. 누떼들은 당황합니다. 조상 대대로 알고 있습니다. 그 강에 악어가 살고 있다는 사실을그 속에 뛰어들었다는 죽을 수도 있다는 사실을 알기에 모든 누대들이 망설입니다. 그 앞에서 어쩔 줄 모르고 전전긍긍합니다. 그러다가 어느 한 마리가 세찬 물살을 향해 뛰어들면 다른 누대들도 일제히 물속에 뛰어듭니다. 물론 일부는 악어에게 희생당하지만 대부분의 누대들은 강 건너에 당도하고 새로운 삶을 살게 되는 것이죠. 두려워서 뛰어들지 않았더라면 그들은 잠시 동안은 살수 있을는지 몰라도 종족을 벗어날 수는 없었을 겁니다. 믿음이란 이런 것입니다. 믿음이란 용기입니다. 때때로 내가 무너질 수도 있지만 그러나 하나님의 생명은 무너질 수 없다는 사실을 알고 용기를 내는 것 이것이 우리에게 필요한 일이라고 볼수 있겠습니다. 믿음으로 산다는 것은 이런 것입니다. 백척 간도 진일보 백척의 아스라한 슬 끝에, 장대 끝에 서서 일보를 더 내딛는 게 믿음이라고 하는 말입니다. 여러분 아시죠? 제사장들은 법궤를 메고 어떻게했습니까 홍해바다에 발을 디려놨습니다. 갈라지기 전에 요단강에 발을 디려놨습니다. 그때 강이 갈라졌습니다. 여러분 베드로는 걸어오라고 하는 주님의 명령 들었을 때 넘실거리는 파도 속에 여러분 발을 내딛었습니다. 안전한 배 안에 머물러 있지 않았습니다. 주님은 이쓴 자를 내게 물려달라고 기도했지만 하나님의 뜻이 어디 있는지를 알았을 때 십자가를 향해 일어나 가자라고 말씀하시므로 십자가를 통해 생명의 길을 여셨습니다. 바로 이게 백척간도 진일보의 믿음 아니겠습니까? 여호수아의 확고한 결의 그것을 듣자 다른 이들도 그 결의에 동참했습니다. 입으로 고백한다는 게참 중요합니다. 백성의 지도자들도 여호수아의 그 단호하고 확 꾸한 믿음의 고백을 듣고 자기들도 똑같은 이야기를 합니다. 주께서 우리를 어떻게 돌봐주셨는지 그리고 입으로 신함으로 그들은 하나님의 구원의 그 기억을 자기들의 몸과 마음 속에 새기고 되었습니다. 그렇습니다. 오늘 우리는 한 해의 마지막 주일을 보내고 있는데요. 모세도 자기의 일생을 돌아보면서 백성들에게 그런 유언처럼 남긴 말이 있죠. 유명한 말입니다 마치 독수리가 그 보금자리를 뒤흔들고 새끼들 위에서 포덕이며 날개를 펴서 새끼들을 받아 그 날개 위에 오버나르듯이 주님께서만 홀로 그 백성을 인도하셨다 다른 신은 옆에 있지도 않았다 라고 말합니다 올 1년 주님께서 우리를 그렇게 받아주셨습니다 여전히 우리는 슬픔 속에 있는 이들이 있습니다 여전히 이해할 수 없는 일들 때문에 울고 있는 이들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 산자의 땅에 있습니다. 주님의 은총이 지속되고 있는 것입니다. 이제 우리는 한 해를 마감하면서 하나님 앞에 다짐해야 합니다. 다른 신들이 아니라 오로지 야외 하나님만을 주님으로 모시고 살겠다고 말입니다. 주님의 마음에 우리의 마음 접속시키고 주님의 마음을 기본음 삼아 우리의 마음을 조율하며 우리는 하늘의 손질로 노하는새 사람이 되어야 합니다. 그리고 이 어두운 세상을 밝히려는 이 차가운 세상의 봄의 소식을 가져오려는 주님의 꿈을 위해 우리의 손과 발을 그분에게 맡기며 살아야 합니다. 이것이 새날을 앞에 둔 우리의 결심이 되어야 합니다. 주님의 도우심으로 우리의 삶이 유쾌하고 가볍고 건강하고 그리고 따뜻한 나날이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 얘기도 드리겠습니다. 하나님, 무너지고 그리고 깨진 마음을 주님 앞에 내놓고 용서를 빌었던 다위처럼 상처 입은 우리의 마음을 주님 앞에 내놓고 우리가 엎드려 있습니다. 치유하시고 새롭게 해주시는 주님을 믿기 때문입니다. 할렐루야 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 이것이 우리의 고백입니다. 주님 우리를 오늘까지 이끌어 주셨으니 앞으로도 우리를 지키시고 우리를 통하여 주님의 꿈 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.